0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et en vidéo sur Eurosport.fr et rugbyrama.fr. L'équipe de France n'était pas la même avec ou sans lui. Et bien ici, c'est pareil, il nous tire toujours vers le haut. Emmanuel Arinordoki est avec nous. Salut Emmanuel. Salut tout le monde. T'as vu, hein, je continue à te faire des compliments, hein, semaine après Merci, semaine. continue, hein. continue, continue j'aime. Ouais. Ouais, je vois que tu n'es pas insensible à ça. Eux, on les avait mis à, à l'herbage pour faire du, du jus. Ils piaffaient d'impatience, ils sont de retour. Simon Balzer et Arnaud Berdelet du Midi-Olympique sont là également. Salut les gars. Salut, Salut Olivier. Salut tout le monde. Vous avez bien refait du jus, c'est bon Ça va.
1: Ouais, alors, moi, je suis pas vegan. Hein. <rire> on a
0: Allez, bien monté dans les champs. Le sommaire tout de suite de cette arrêt buffet. On va accorder une large place aux 15 de France, mais d'abord on va parler de cette drôle de Coupe d'Europe qui reprend ce week-end. La Coupe d'Europe est complètement faussée. La colère froide de Christophe Furios résume assez bien l'impasse dans laquelle se trouve la compétition après la décision cette semaine de solder par un match nul les rencontres reportées de la deuxième journée. Les clubs français s'agacent, on n'y comprend plus rien, et tout ça ressemble plus que jamais à une loterie. On fait un point dans la première partie. Chaque semaine, dans ce podcast, jusqu'au tournoi à destination, nous accorderons une large place au 15 de France. La semaine prochaine, Fabien Galtier dévoilera une première liste de 42 joueurs pour préparer. La réception de l'Italie le 6 février. Alors, doit-on s'attendre à des surprises Après cette tournée d'automne réussie, certains ont-ils bousculé La hiérarchie, réponse dans la deuxième partie. Et puis, nous prolongerons le débat amorcé dans le Midi Olympique cette semaine. À son arrivée, Fabien Galtier s'était juré de ne pas tester plus de 50 joueurs d'ici la Coupe du Monde. Et pourtant, ce chiffre a déjà grimpé à 70 et ce n'est sans doute pas terminé on en croit, les dernières sorties du sélectionneur. Alors pourquoi cette volte-face, si elle a permis à des joueurs d'émerger N'y a-t-il pas aussi des limites à ce fonctionnement Quels sont les avantages et les inconvénients On en parle dans la troisième et dernière partie d'Arré Buffet. C'est parti pour ce nouveau numéro. Allez, on attaque ce numéro par la Coupe d'Europe. On devrait se pourlécher les babines, messieurs, à l'idée de suivre cette troisième journée parce qu'il y a de, de sacrées affiches, Wasp, Stade Toulousain, Leinster-Montpellier, Osprey's Racing et pourtant, la Coupe d'Europe est, est complètement faussée. Ça, ce sont les mots de, de Christophe Furios après la décision de l'EPCR cette semaine de solder par un match nul les matchs reportés de la deuxième journée. Cinq, hein, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en Champions Cup. Il y a notamment Toulouse, Bordeaux, le stade français qui sont concernés. Alors, on ne va pas s'étendre encore deux heures sur ce vénième rebondissement à propos de la Coupe d'Europe. Mais quand même, après les défaites sur tapis vert, ça commence à faire beaucoup. Imanol, est-ce que tu y comprends encore quelque chose, toi
2: bah, Je n'y comprends plus rien. C'est catastrophique. Je, je vais même aller plus loin. Je vais dire que c'est une fumisterie. Euh, quand je joue une compétition comme ça, on ne peut pas changer les règles en cours de... En cours de, de phase qualificative, donc même les, je pense que même les clubs et même les joueurs, ça, 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 ça perd de, de l'attrait hein, pour tout le monde, déjà pour les, pour les spectateurs, pour nous, euh, et même pour les joueurs, parce qu'ils ils ne savent,
0: savent plus sur quel pied danser. C'est euh, du grand n'importe quoi. Ouais, tu comprends la frustration de Camille Lopez quand il déclare et il l'a dit il y, a, il y a quelques jours, qu'avec ce manque d'équité, la Coupe d'Europe est beaucoup moins motivante, clairement qui qu reçoit sail ce week-end. Ah ben c'est ce que je disais,
2: euh, bien sûr. Même les joueurs, ça, ils ne vont, ils vont plus y trouver d'attrait parce qu'il n'y a pas de logique, y a pas de... tu ne sais pas où ce que tu vas. Donc, quand tu es joueur, tu aimes bien savoir où est-ce que tu vas. Tu aimes bien notamment avoir ton destin entre, entre tes mains quand tu as, as les bonnes cartes en main. Là, là le problème, c'est qu'ils n'ont rien. Donc, euh, je, comprends, je comprends largement euh, la réaction de Camille Lopez.
1: C est, c est, moi je, je suis content d'entendre Emmanuel dire que c'est du grand n'importe quoi, parce qu'avant même le début de cette compétition, c'est ce que je disais, c'était voué à l'échec, on voyait cette vague arrivée de, de Covid, on voyait que les frontières allaient se refermer, on voyait toutes les difficultés qu allaient se présenter devant cette compétition, et là, et là je ne vais pas rendre hommage à Michel Sardou, mais c'est voyage en absurdité, quoi. Juste un exemple, le stade français ce week-end se déplace à Bristol, Bristol qui a joué zéro match, premier match gagné sur tapis vert face aux Ospreys y avait des cas de Covid, donc 5 points. Et deuxième match, non joué également, match nul. Aujourd'hui, 0 match, 7 points pour les Bristol Bears C'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans avoir joué aucun match, Bristol va se qualifier. Mourad Ce... Boudjela avait raison quand il disait que dans cette compétition version Covid, les clubs ont plus de facilité à, à se qualifier qu'à qu à être éliminés. C est, c est, voilà. Merci, stop, sujet suivant.
3: Oh, C'est évident, déjà qu'on en avait parlé hein, déjà du format, on avait dit que était un peu, cette compétition, c'était un peu l'école des fans parce qu'on le rappelle, il y avait déjà énormément d'équipes qualifiées là, euh, là vraiment, et comme disait Imanol, euh, quand on est joueur on a besoin de se projeter, là euh, on se demande comment les joueurs arrivent à, à préparer, euh, à préparer ces, ces rencontres si ce n'est peut-être pour, pour compenser le manque de compétition voilà, c est, c est ces matchs-là, ils ont un rôle utilitaire, mais pour vraiment ce, 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 pour mieux reprendre le top 14 derrière mais, mais... pour vraiment se, se motiver et puis avoir en, en se disant on va remporter un titre alors qu'on ne maîtrise même pas l'avenir et que si ça se trouve dans, dans, dans deux semaines d'autres rencontres vont être annulées d'autres décisions vont être prises ça doit être ça doit être terriblement difficile c'est évident
1: et le seul intérêt aujourd'hui, il est purement économique, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, il y a quelques clubs qui se battent encore pour leur jouer parce que ça a un intérêt dans leur, dans leur plan budgétaire. Euh, aujourd'hui, la Coupe d'Europe rapporte quand même un peu plus d'un million d'euros euh, au club et dans un budget, c'est forcément… Voilà, s'ils se qualifient, mais euh, ils vont tous se qualifier, là, euh, à part ceux qui n'ont pas le Covid, quoi. donc euh, ouais. je caricature un peu, mais grosso modo, c'est ça. Donc, l'attrait, il est purement financier, et, et, et aujourd'hui, je me mets même à la place du diffuseur, notamment Being Sport et, et France Télévisions, euh, quel intérêt pour les diffuseurs de, 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 de diffuser finalement ces, ces rencontres-là euh, Peut-être qu'on va gagner en intérêt à partir de la phase finale, parce qu'on aura probablement des grandes affiches et des grands matchs arrivés au printemps, en espérant que que cette cinquième vague ne fasse pas trop de dégâts. Et, mais mais, mais aujourd'hui, clairement, l'intérêt, il est purement économique. Et c'est pourquoi euh, certains présidents, dont Didier Lacroix, notamment le président du Stade Poulousain, et je le comprends, euh, se battent encore, se, enfin, certains se battent pour euh, que cette compétition aille à son terme.
0: Ouais, ça, ce sont tes infos, Didier Lacroix. Lui, il veut aller au bout. Bon, il faut dire qu'en plus, le Serpent est quand même tenant du titre. Ouais, les organisateurs qui veulent sauver les phases finales, surtout ce, ce nouveau système, les huitièmes de finale, hein, aller-retour. C'est aussi pour ça, je crois, qu'ils n'ont pas reporté parce qu'il y, y a aussi ce serpent de mer du calendrier. Il n'y a plus de place de toute façon.
1: Oui, oui eh bien, évidemment qu'il n'y a plus de place. mais euh, J'ai envie de dire que c'est presque accessoire, c'est presque annexe. Aujourd'hui, euh, le, le problème, il, est, euh, il, il relève de l'équité de l'équité sportive. Mettez-vous à la place des joueurs du stade français qui vont aller jouer à Bristol samedi. Euh, ils ont joué un match contre le Alors bon, ils ont pris 40 points contre les Irlandais du konak certes, mais, mais, mais derrière, ils vont jouer contre une équipe qui n'a pas encore joué un match mais qui compte 7 points de plus qu'elle. Donc, c'est... voilà. Euh, Camille Lopez l'a dit. Il dit, je ne sais pas si ça rime encore à quelque chose. Non, Camille, on a la réponse. Ça ne rime plus à rien. Ça ne rime plus à rien. Il n'y a aucune équité sportive. Quelle valeur aura euh, le titre de champion d'Europe 2021-2022, euh, voilà. Je, la, la, la question mérite d'être posée.
0: Ah, cela dit, euh, le, la saison dernière, le Stade Toulousain a été sacré champion d'Europe et la compétition également avait été pas mal saucissonnée hein, de mémoire. Oui,
1: mais on n'avait pas eu autant de, on avait pas eu autant de, de matchs reportés, de matchs annulés. Enfin, là, ouais, là, de,
3: fin de décision ouais, de décision de décision spéciale.
1: avec ouais. ces, ces matchs nuls distribués. Euh, voilà, je te donne deux points, je te donne ouais, deux, deux points, merci et au
3: bah, Les points distribués, ouais, effectivement. Non, il
1: Ce qui
2: est important, c'est l'armoire à trop frais. Donc, euh, <rire> tu sais, on ne se souvient plus de la, de la, de la manière. On ne se souvient que des champions. Donc, euh, ouais. l'équipe qui a été championne d'Europe, personne ne se souviendra du.
1: C'est vrai. On dit la même chose pour ceux qui ont eu le bac en 2021 sûr, ou en
2: 2020. Hum. Donc, écoute, après, c'est sûr que pour quand tu es joueur, ça n'a pas la même saveur, bien et entendu. Euh, bon, est, on va pas. Et...
0: On ne va ça pas peut... s'attarder deux heures hein, sur, sur ce cas de la, la Coupe d'Europe. On en avait déjà beaucoup parlé. Mais quand même, juste sur les, les joueurs, Emmanuel, euh, quand on dit qu'ils manquent de, de motivation, ça veut dire quoi Une fois qu'ils sont sur le terrain, ils sont à 100 mais c'est quoi C'est la préparation qui est parasitée. Tu as du mal peut-être à, à, à tout donner quand tu sais que tu rentres dans une compétition comme ça, qui, euh, qui a perdu de, de son équité Ça peut être
2: démotivant parce que tu peux rentrer vraiment très motivé dedans, euh, t'y investir… Euh... Voilà, ça demande aussi de l'énergie mentalement, il faut bien se préparer, c'est un autre rythme, tu peux préparer à une grosse compétition. Derrière, tu peux être un peu écœuré à des décisions qui sont prises en ta faveur ou d'ailleurs plutôt en ta défaveur. Et, et surtout face à des choses que tu ne maîtrises pas, tant pour l'adversaire que pour toi quand tu as des cas de Covid, même si les joueurs sont professionnels et qu'ils doivent faire attention, bon, tout le monde peut attraper le Covid. Donc donc, ils ne sont pas non plus responsables là-dedans. Donc, euh, comme je te disais, voilà, quand on est joueur, on, on aime être acteur de, de ce qu'on fait quand on est sur le terrain. Et, et là, là, on touche à, à ce qui est impalpable et ce qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, c'est compliqué.
3: J'imagine que peut-être les, les équipes, tu vas me dire si, si je me trompe, peut-être que les équipes dans les moments durs auront peut-être plus tendance à, à décrocher. En fait, à, Quand tu commences à, à prendre un ou deux essais… Ils vont peut-être moins batailler parce que, voilà, vu qu'il y a moins d'enjeux,
2: tu lâches. quoi. Mais ne, ne, ne serait-ce que les joueurs, mais, mais, le, mais de la part du staff aussi. Mmh. Parce à un moment donné… On euh, le verra dans les compos, hein, dans les compositions d'équipe. Tu ne hein. joues pas. Euh, déjà, déjà quand, tu prépares un match. quand tu prépares un match et que tu ne le joues pas, déjà, c'est très compliqué de, mentalement de, de t'y remettre, de le repréparer, même, même si tu joues la semaine d'après. Ah. Alors là, quand tu repousses l'échéance que tu dois le jouer, euh, tu ne sais pas quand. En plus, tu sais que ça va être pris sur un week-end. Bah, déjà, tu n'as pas de week-end pendant la saison, donc… C'est que tu n'auras pas de vacances, tu n'auras auras rien, tu n'auras pas un week-end pour, pour relâcher
0: ni rien. C'est quand même compliqué de, de, de s'y remettre. Bon, On va surveiller quand même avec un œil attentif ces affiches parce qu'il y a de, de belles affiches. D'ailleurs, on en parle dans le milieu olympique de, de, de ce vendredi. Ça, alors, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, hein, c'est le fils d'Imanol hein, qui, qui est là, qui va participer coup, au débat. Va, hein. Hein Salut les <rire> copains. <rire> ben, voilà, c'est parfait pour <rire> la, la deuxième partie. On va parler de, de l'équipe de France. Et comme promis, on va maintenant accorder une large place aux 15 de France, puisque Fabien Galtier va la semaine prochaine annoncer une première liste de 42 joueurs pour préparer la réception de l'Italie le 6 février. Cette liste, d'abord Simon Arnaud, vous l'imaginez comment, puisque Fabien Galtier a laissé entendre qu'il pourrait appeler encore de nouveaux joueurs. Selon vos infos, est-ce qu'on doit s'attendre à des surprises
3: bah, bon. euh, oui, oui euh, bien sûr, euh, ouais, euh, Fabien Galtier qui était en, en, en visite donc, euh, dans, un, dans un club amateur à Tournantin euh, la semaine dernière a, a annoncé qu'il euh, bah, avait reconnu déjà, qu'il voulait qu ne capait que 50 joueurs finalement, il en a capé 75, donc euh, il a largement dépassé… Euh, 70, dépassé 70. Ses objectifs, c'est pas 75
1: Non, c'est 70
0: pour l'instant. D'accord. On en parlera dans la troisième partie.
3: On est quand même, même au-dessus, euh, au euh, au du chiffre. Et il, il annonce, il a annoncé encore, euh, oui, suivre de très près. Il a, il a, annoncé avec son staff avoir recréé une autre liste de 60. Ah voilà, c'est ça. Il a créé une liste de 75 joueurs qui sont en, en train de suivre et dans, dans laquelle euh, on trouve plusieurs néo kp Il parle notamment des Rochelais. Euh, euh, jules favre euh, pierre euh, paul Boudéhan euh, <rire> euh, du, du deuxième ligne euh, Laveau donc euh, voilà c'est encore des joueurs qui n'ont pas eu de, de, de sélection et qui sont pourtant sur les radars du 15 de france donc oui on est en mesure de, de s'attendre à, à quelques surprises à de nouveaux néo capés alors que euh, bon voilà on est bien placé pour savoir que fabien galtier a déjà sorti énormément de, de joueurs
1: alors moi je suis pas d'accord avec simon je pense qu'on n'aura pas trop de surprises voire même pas du tout pour la simple et bonne raison, c'est que euh, Fabien Galtier là, il est à 70 joueurs. Effectivement, il travaille sur une liste de 75, il l'a détaillée avec six joueurs par poste. Euh, il va communiquer que 42 noms, hein. la liste n'est pas extensible. Hein. Les clubs professionnels avec la Ligue ont déjà fait un, un gros effort pour libérer 42 noms. Euh, même s'il appelle parmi ses 42, un ou deux nouveaux joueurs parmi les 10 qu'il a cités, hein, on, on parlait, euh, Simon, on a cité quelques-uns, Lavo, Haddad, Boudehan, Tanga, Antoine-Miquel, le Toulousain, euh, Léo Colli qui joue à mont de en Pro D2, hein, cher à, à ta ville natale, euh, Olivier. Euh, voilà, je, je, moi, je ne crois pas, pas qu'il y aura de, de surprises sur les, les, les 23 à chaque fois qu'ils seront alignés sur la feuille de match. Euh, ouais. En revanche, et, et, et peut-être que Fabien Hélquet a raison en ce sens, c'est qu'en faisant venir ces quelques nouveaux joueurs à chaque fois, il les imprègne du projet de jeu de l'équipe de France, il les imprègne du cadre de vie qui règne à Marcoussi, il les imprègne un peu de la culture euh, qui veut, euh, qui, qui martèle, dont il martèle vraiment les, les caractéristiques depuis le, la, la prise de ses fonctions. Et voilà, dans ce cadre-là, ça me semble vraiment intéressant euh, à dose homéopathique d'aller chercher un ou deux joueurs. Mais, mais je suis intimement convaincu. Que, euh, à chaque euh, composition d'équipe et à chaque feuille de match avec 23 noms, on aura assez peu de surprises.
3: Ouais, mais il l'a déjà fait par le passé, Arnaud. Il en a déjà fait des plein. Des, et il a consom consommé... Trois consom consom de au mois joueurs. de novembre.
1: Il en a seulement trois au mois de novembre.
3: Thibaut Flamand,
1: Mathis Lebel et Maxime Lecou. C'est tout. Ça, ça fait des... Euh... Moi, 3, 3, 3 dans un contexte normal, auparavant ah, là, il a fait là, là, des, en en l'a fait dans des contextes très différents Il a
2: à la revue d'effectifs, donc il y a eu une revue d'effectifs qui était importante, notamment au début de son mandat, ce qui est normal, il voulait partir avec une nouvelle génération, il a donné sa chance à beaucoup de, de jeunes joueurs qui ont répondu présent
1: Contraint donc, et forcé Emmanuel, souvent
2: oui, bien sûr. Après, après, il y a eu aussi euh, la tournée en Australie dans des conditions euh, compliquées. Euh, il y a eu euh, des, aussi les, des joueurs qui, qui avaient joué la saison dont il a fallu se passer, donc obligés aussi de prendre là aussi de, de nouveaux joueurs. Honnêtement, il y a eu quand même très peu d'erreurs de casting. Tous les joueurs qui ont été appelés, ils ont eu cette faculté quand même à, à, à hausser le curseur de façon assez incroyable. Moi, j'étais vraiment surpris hein, de, de, des résultats notamment de la tournée en Australie, et puis du niveau de performance des, des joueurs et de la régularité. Donc il euh, y a vraiment un groupe qui existe, il euh, y a vraiment un esprit Équipe de France et, et Fabien Galtier, il n'est pas con, hein. quand, quand tu es sélectionneur et que tu commences comme ça à, à, à susurrer le nom d'un ou deux joueurs à l'oreille des journalistes, ça revient à l'oreille du joueur et quand tu es joueur, même si tu sais peut-être que tu vas pas être sélectionné, mais comme par hasard, tu vas t'entraîner un peu plus et puis tu vas devenir un peu plus performant. Parce que ça, ça te donne la foi et tu as envie d'y croire. Et, et Fabien Galtier, ça lui permet comme ça d'avoir des joueurs aussi qui vont monter le niveau petit à petit. Et, et, et sur qui, ben à un moment donné, plutôt que d'aller faire appel tout d'un coup à un mec parce qu'il manque un mec... Euh, euh, il y, a, il y a un joueur qui s'est blessé en absent, et bien il va y avoir un joueur qui est déjà prêt, parce qu'il aura intégré le groupe, il, il, aura, il aura participé un peu à, à quelques entraînements, et puis surtout derrière, il aura fait le boulot en club pour être pour être au niveau.
0: Toi, est-ce qu'il est qu y, est qu y a des... Puisqu'on reste d'abord sur la liste, on parlera de la, la, la politique de, de sélection de, de Fabien Gatti un petit peu plus tard, mais sur cette liste qui va sortir la semaine prochaine, par exemple, toi Emmanuel, est-ce qu'il y a des, des nouveaux joueurs que tu aimerais voir apparaître dans ce groupe élargi de, de 42 joueurs
2: non, moi, moi je n'ai jamais été trop pour euh, ouvrir euh, les choses euh, de façon trop importante. Là, comme je disais, il voilà, y a une revue d'effectifs. Aujourd'hui, on a une ossature quand même qui, est, qui est très solide. On a un groupe qui est costaud. L'objectif, ça va être que ce, ce, ce groupe, en tout cas cette équipe, moi, je, voilà, je parle à peu près de 30 joueurs, qui est au moins 30 joueurs, là, qui, est, euh, qui est une expérience collective importante avec un nombre de sélections, euh, ils ont traversé quelques matchs de haut niveau, compliqués. Ils ont su se relever, etc. Donc, ils commencent à avoir une, une confiance. Et maintenant, il y a besoin de s'appuyer sur un groupe solide. Alors, bien sûr, après, il y a des aléas hein, de blessures. Le tournoi, il y a des matchs entre, etc. Même si les joueurs sont préservés aujourd'hui. Ça cogne fort. Il va y avoir aussi des blessés. Je ne pense pas que c'est le même 15 qui va démarrer entre, entre l'Italie et le dernier match contre l'Angleterre. Donc, tu as besoin d'un groupe, mais tu as besoin d'avoir voilà, une équipe qui se connaît bien. Et puis, euh, maintenant, voilà, la Coupe du Monde, ça va aussi très, très vite arriver. Donc, tu ne peux pas commencer à, à tout changer maintenant. Euh, je crois qu'il y, y, y a des fondamentaux, il y a, il y a des socles, euh, il y a des fondations qui sont quand même très solides. Il faut vraiment s'appuyer dessus maintenant pour, euh, pour monter une petite armoire et mettre un petit trophée dedans,
0: déjà, dès, dès ce tournoi. Ouais, ça fait quelques années qu'on n'a pas gagné le tournoi des destinations Alors Justement, à, à propos de, de trophées et d'équipes de, de, type, est-ce que, par rapport à ce que l'on a vu dans, après cette tournée d'automne réussie, est-ce qu'il y a des garçons qui ont marqué des points Est-ce que la hiérarchie est susceptible d'être peut-être bousculée après ce que l'on a vu, notamment lors du match face à la Nouvelle-Zélande, on pense à des garçons comme Movaka, comme Antonio, oui. qui a fait un gros retour, comme, comme Danti.
2: On peut se poser la question, notamment au, au talon, même si euh, Julien Marchand euh, apporte des garanties certaines, notamment dans le, dans le secteur de, de la mêlée fermée. C'est un joueur aussi très dynamique dans le jeu, qui aime porter le, le ballon. Euh, on a été agréablement euh, surpris de la prestation XXXL de Peato Mouwaka contre l'All Black donc bon euh, là tu peux te poser des questions bien évidemment mais c'est bien c'est une bonne concurrence et puis on deux garçons qui se connaissent bien donc euh, bah, tant mieux hein, quand on a des joueurs comme ça euh, qui se battent pour la première place c'est déjà bien ça veut dire qu'on a déjà deux joueurs et puis derrière il y en a encore d'autres qui poussent donc euh, c'est une bonne chose parce qu'à une époque on avait du mal à trouver un numéro 2 donc euh, après euh, moi je suis toujours de près euh, les prestations de, de Thibaut Flamand je pense qu'en deuxième ligne il y a des choses qui peuvent bouger on a vu aussi euh, Cameroun no là, euh, qui a fait une grosse tournée au poste de seconde ligne euh, pour moi il ne faut pas qu'il joue à ce poste parce que même si la tournée s'est bien passée pour lui il y a eu quand même euh, relativement très peu de mêlées sur, sur les matchs quand il a joué deuxième ligne parce que quand tu joues troisième ligne, il faut passer dans la cage. Tu laisses un peu la santé quand même. Mmh. Même si c'est un joueur qui a des grosses qualités physiques, je pense qu'il apportera plus en troisième ligne. Donc, voilà, c'est plutôt, plutôt sur le, le paquet d'avant. Ouais, sur, sur chacune des lignes, peut-être qu'il peut y avoir des, euh, des, des petites retouches ou en tout cas des, des, des petits essais en fonction de la complémentarité, de la stratégie aussi du match. Euh, je pense que ça peut être intéressant à suivre.
3: Alors, je pense ah, qu'il y, y a des places à prendre derrière hein, parce que je ne sais pas si, euh, si vous êtes de mon avis, mais moi je trouve qu'on a du mal à retrouver euh, Virimi Vakatawa à son meilleur niveau avec le Racing. Depuis plusieurs semaines, on le suit et j'ai l'impression qu'à la différence de Gaël Ficou, qui, euh, qui est toujours aussi performant, j'ai l'impression que Vakatawa a vraiment du mal à retrouver euh, son niveau qui a été le sien. Olivier, tu parlais de, de Jonathan Danty je pense que ça peut être vraiment une, bonne, une, une belle opportunité pour lui. Je n'ai pas l'impression qu'on soit aussi énormément euh, fourni euh, sur les ailes où, à mon sens, Damien Penault est, est le seul vraiment indiscutable. On a Gabin Villiers, bien sûr, mais après, on n'a pas énormément de, 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 de profondeur derrière. J'ai l'impression qu'il y a plus d'ouverture derrière. Quoi. Après, devant, bon, c'est un, un autre débat, mais j'ai l'impression qu'on a un peu perdu la, la hiérarchie. Quoi. Justement, avec vous parler de, de stabilité, moi, je trouve qu'il y, y a beaucoup de, de retouches qui ont été, enfin, d'expérimentations qui ont été tentées, même assez tard et notamment bah, Cameron Wookie en deuxième ligne je rejoins Imanol euh, sur, euh, sur, ce, sur cet avis-là je ne suis pas sûr que ce soit son, son, euh, son meilleur poste je me demande si même si cette option a un, un, un lendemain mais euh, voilà en tout cas moi à mon sens il me semble qu'il y a plus d'opportunités derrière que, 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 que devant
1: moi, moi je suis alors je partage en partie l'analyse la que Sion vient de faire euh, je pense que Jonathan Danty sera le, le seul vrai joueur à avoir bousculé la hiérarchie euh, Dantil a marqué des points énormes sur la tournée de novembre pour que Galtier dise qu'il avait été excellent lui qui est quand même très peu enclin à faire des, des compliments individuels euh, c'est qu'il a vraiment vraiment marqué des points et surtout Vérémy Vacatawa malheureusement ne euh, met plus un pied devant l'autre depuis maintenant plusieurs semaines plusieurs mois euh, C'est-à-dire que même en amont de la, de la tournée de, de novembre, euh, sans être blessé, il n'aurait probablement pas été euh, dans, euh, sur la feuille de match pour, pour la première rencontre, voire, ni pour la deuxième, ni pour la, pour la troisième, en raison de ses, ses prestations. Ensuite, quid d'Arthur Vincent qui va revenir aussi de blessure, alors pas sur ce tournoi, mais euh, après. Euh, Arthur ouais. Vincent, qui, qui c'est est
3: ouais. okay. retour pour juin. Hein.
1: Oui, voilà, mais il, il, il va revenir, Fabien Galtier oui, l'adore, oui. Laurent l'habite également, donc il, il, a, il va revenir. Il euh, maintenant, je ne suis pas d'accord avec Kim Anol sur Cameron ou Wookie, parce que pour moi, Cameron ou Wookie, en deuxième ligne, c'est aussi pour Fabien Galtier une façon de se faciliter la tâche euh, dans la gestion de sa troisième ligne, parce qu'en troisième ligne, il y a quand même abondance de biens. Euh, bon, évidemment, il y a, a Woki mais il y a Chelon, il y a Aldrit, euh, il y a Cross, il y a Olivon qui va revenir, euh, il y a éventuellement Macalou, si tentait que euh, ce dernier... Euh, euh, franchissent le cap euh, international parce que les performances qu'il réalise en club euh, on ne les retrouve pas forcément toujours au, au plus haut niveau, on l'a vu notamment lorsqu'il a été titularisé contre la Georgie lors du deuxième test en, en novembre euh, pour, pour, pour moi euh, Cameroun Mookie en deuxième ligne ça a été une vraie vraie satisfaction en novembre j'entends ce qu'Imanol dit euh, sur le fait que ce n'est pas le même métier ce n'est pas le même sport Et que, euh,
2: sur le tournoi des, des six nations, les mêlées ça se joue hein. ce n'est pas les matchs de l'hémisphère sud
1: j'entends je, je, j'entends le mais, glisse c'est euh...
2: juste dans l'oreillette
1: <rire> mais pour peu qu'on ait un, un axe droit fort avec euh, je ne sais pas qui sera le, le pilier droit si on aura Mohamed Awass ou, ou Winnie Antonio qui a lui aussi marqué des points avec un Paul Williams ou un, ou un Tao euh, sur, sur le flanc droit euh, même si euh, je trouve aussi d'énormes qualités et je rejoins Emmanuel là-dessus à, à Thibaut Flamand en, en deuxième ligne je trouve que Cameron Wookie dans le, dans le jeu que souhaite mettre en place Fabien Galtier et d'ailleurs il l'avait souligné au mois de novembre il disait que après franchissement les Blacks avec cette faculté euh, à avoir des joueurs du 5-2 devant en premier soutien. Et c'est ce qui faisait défaut à l'équipe de France. Or, avec Amon Rookie, on n'a pas lié à cette carence et c'est pas négligeable.
0: Alors attention, on parle de, de la liste des, des 42, évidemment, après pour le tournoi, ils seront beaucoup moins pour chaque match. Ils seront, ils seront 23, alors c'est peut-être encore le temps de faire des, euh, des expérimentations. Est-ce qu'il y a encore la place pour un OVNI D'ailleurs, on sait que Fabien Galtier a beaucoup communiqué autour, autour de ça, il en tient avec Jaminet. Est-ce qu'il y en a un autre, là et qui, pendant ce tournoi ou dans, dans cette saison à venir, pourrait, comme ça, attirer son épingle du jeu, ce joueur qu'on n'a pas vu venir ben, moi, il, je... a cité, il a cité 10 noms, hein, Fabien Galtier. Il a cité 10 noms lors de sa conférence
1: de, de rentrée. Euh, très honnêtement, ouais. sur les 10 qui ont été cités, je ne vois pas qui, aujourd'hui, euh, peut intégrer une feuille de match sur le point à de destination, sauf, évidemment, blessure ou méforme. Euh, euh, grave euh, à l'aube de ce tournoi. Mais, euh...
3: Moi, le seul ovni que je vois, il n'en a, a pas parlé, donc du coup, ça va prendre avec des pincettes, c'est Emmanuel Miafou du Stade Toulousain, hein, qui n'a pas été encore sélectionné, qui, est, je ne veux pas dire de bêtises, qui maintenant est sélectionnable. Euh, mais euh, je trouve qu'on n'est pas très armé au poste de, de 5. Alors, bien sûr, on a Paul Villemcé qui est excellent. Romain Tao, qui, est, euh, qui peut être excellent, mais qui est encore un peu irrégulier. Et derrière ces deux derniers, derniers hommes, autant on a, on a 8 euh, numéro 4, euh, autant on a très peu de, de numéro 5. Et le seul ovni que, que je vois, ça pourrait être euh, Emmanuel Miafou.
2: Moi, j'ai senti euh, Romain, euh, je sens que Romain tao fénois il est très en canne. Là. Il a, il a déconé un peu, il s'est mis à l'herbe, comme vous. Ouais. <rire> Et euh, j'ai je, je senti très en jambes. Avec on ouais. rejouer sur un met à fou euh, parce que en plus il va mener il a cette capacité aujourd'hui qu'on n'a pas vraiment en seconde ligne c'est pour ça que je parlais de Thibaut Flamand qui a aussi cette capacité là
3: mmh. à
2: faire jouer à tom à faire jouer à faire des offloads dans le contact en tombant etc c'est des joueurs puis en plus met à fou il y a, il y a aussi une, il y a de la masse ça se déplace oh là, en fait. oui. Euh, oui. ça court ça met des bûches euh, oui ça, ça peut là. faire du ça peut faire quelques dégâts ouais c'est vrai que c'est c'est un joueur qui serait intéressant de, de, de voir jouer à, à
0: ce niveau-là. Il faudrait vite tester, je pense. Oui, là, il n'y a, a plus trop de temps. Euh, maintenant, on aura la réponse euh, courante la, la semaine prochaine hein, avec cette première liste de, de 42. On va, on va rester autour du, du thème de, de, de l'équipe de France. Et on va, va s'intéresser maintenant à la, bah, vous l'avez un peu évoqué hein, en début de, de partie, on va évoquer la, la volte-face de, de Fabien Galtier sur le nombre de joueurs testés d'ici la, la Coupe du Monde. On va chercher, essayer d'en de, chercher les, les raisons, les, les explications. On va parler des avantages et des, des inconvénients de tout ça, de ces, de ces listes élargies. C'était dans le midi olympique de lundi. Vous reveniez, Simon Arnaud, notamment sur, sur la politique de sélection de Fabien Galtier. C'est vrai qu'à son arrivée, il s'était juré de ne pas tester plus de 50 joueurs d'ici la Coupe du Monde et pourtant... On en est déjà à 70. Vous vous êtes battu tout à l'heure sur les chiffres. Alors expliquez-nous un petit peu, Arnaud et Simon, comment on, est, on en est arrivé là. Il y a le Covid. Est-ce que ça explique la crise autour du Covid La crise sanitaire explique le, la volte-face de, de Fabien Galtier
1: En grande partie, d'ailleurs, volte-face, c'est un peu péjoratif parce que pour le coup, il, il a fait contre mauvaise fortune bon cœur. Euh, Souvenez-vous euh, ce qu'on a appelé la Covid Cup, la, la Coupe d'automne des Nations à l'automne 2020. Il euh, y a eu une convention qui a été signée entre la Fédé et, et la Ligue, où euh, euh, les joueurs de l'équipe de France qui devaient enchaîner six matchs n'avaient pas le droit d'en enchaîner plus de trois. Donc euh, Fabien Galtier a pris le parti avec ce match en retard contre l'Irlande, ce warm-up euh, contre les Gallois de débuter avec ses titulaires, ses cadres habituels. Et ensuite, il a terminé la compétition en faisant euh, tout un tas d'expérimentations qui se sont d'ailleurs révélées euh, très pertinente, très judicieuse, puisqu'on a été à deux doigts de battre l'Angleterre à Twickenham pour la finale de cette Covid Cup, j'allais dire encore, pour cette Coupe d'Automne de des Nations. Donc voilà, il y a eu déjà un premier, un premier, une première explication à l'augmentation de ce chiffre qui était fixé à 50 par Fabien Galtier pour, pour, pour les joueurs qu'il souhaitait sélectionner. Et puis, et puis, il y a eu cette tournée en Australie où quand même, il a emmené des joueurs dont jamais on n'aurait pu imaginer qu'ils allaient partir en, en, en tournée avec le, le 15 de France dans l'hémisphère sud. Euh, donc voilà, ces deux éléments mis bout à bout expliquent euh, euh, pourquoi Fabien Galtier est arrivé à, à 70. Et euh, d'une position assez dogmatique finalement, euh, il a fait comme tous ses prédécesseurs, il est arrivé quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Il s'est rendu compte en plus qu'il y avait de très bonnes surprises et il s'est dit pourquoi ne pas éventuellement continuer. Après je rejoins Emmanuel. Euh, sur son analyse euh, qu'il a faite de, 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 des annonces de Fabien Galtier récemment. Euh, évidemment que quand on est joueur euh, et que Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France, cite votre nom, forcément ça donne envie euh, d'en rajouter un peu plus à l'entraînement, forcément ça donne envie de se montrer un peu plus chaque week-end. Et en faisant ça, Fabien Galtier c'est euh, très bien ce qu'il fait. Il tire les joueurs vers le haut et, alors là c'est une analyse somme toute très personnelle, mais Fabien Galtier travaille à très long terme probablement. Euh, il est en contrat jusqu'à la Coupe du Monde 2023 mais qui dit qu'il ne sera pas là euh, pour celle de 2027
0: mais on se rend compte que ce changement de politique a eu beaucoup d'avantages hein. c'est vrai que vous l'avez évoqué comme quoi il ne faut pas vrai, rester enfermé, de rester dogmatique il faut savoir un peu sourire ça a été une bonne chose finalement on s'est rendu compte Immanuel, de, de, de l'impressionnant réservoir finalement de notre rugby ces derniers temps incroyable on s'est rendu
2: compte qu'on avait des joueurs français, des jeunes joueurs français en plus, qui pouvaient jouer déjà en club, parce que ça, il n'y a pas très longtemps quand même, si on reprend l'historique. Sacrée découverte En plus, on s'est dit peut-être qu'on va les faire jouer à l'équipe de France et peut-être qu'ils vont être bons. Ben, ils ont fait plus qu'être bons, donc honnêtement, j'espère que ça va continuer. Et puis, je leur souhaite euh, déjà de, de gagner ce tournoi, parce qu'une aventure, ça se concrétise quand, quand on gagne des titres, l'aventure d'un groupe, c'est ce, ce dont on se souvient, surtout pour eux. Et puis voilà, et puis qui nous, euh, qui continue en tout cas de nous enthousiasmer comme ils le font euh, depuis depuis deux
0: ans hein, jusqu'à la Coupe du Monde. Mais alors c'est vrai qu'aussi dans le Midi Olympique, euh, Simon, euh, par exemple, a, on, on a lu, bah, on a beaucoup parlé des, des avantages euh, de, bah, de cette politique de, de sélection en élargissant comme ça un plus grand nombre. Mais on évoque aussi, vous évoquiez les, les risques, hein, les limites aussi euh, de ce fonctionnement parce qu parce qu'il y en a hein, quand même. Oui, bien sûr. Moi, je, je pense qu'il y a aussi
3: une forme, alors je suis d'accord avec vous, c'est bien de, de partager, d'ouvrir le groupe France, de, de, de faire venir ces gamins, de, leur, de, de vraiment les stimuler, de, de leur apprendre à s'entraîner correctement, euh, même un, un cran au-dessus, de les encourager à faire tous ces bonus qui font qu'un jour, on devient un, à force de travail, on devient un grand joueur. Mais euh, il y a aussi une forme de, j'ai l'impression qu'il y a aussi une forme de boulimie, en fait, dans le fait de, de convoquer, convoquer, convoquer des, des joueurs. Moi, j'ai euh, notamment pensé à un joueur qui a passé toute l'automne Nation Cup à faire les allers-retours avec Marcoussi sans jamais, être, euh, sans jamais avoir son nom couché sur la feuille, alors qu'il a toutes ses sélections, les sélections qu'il qu a connues, il a été euh, performant. C'est le deuxième ligne de Lyon, Kylian Gérassi, qui, je vous le rappelle, euh, une semaine a vu s'est se, vu se faire doubler par un, un joueur qui n'avait jamais été capé, Thibaut Flamand. Alors, Thibaut Flamand mérite tout à fait ses sélections et je rejoins Emmanuel pour dire que c'est un, un très bon joueur. Mais la semaine d'après, il se voyait doubler par un troisième ligne qu'on replaçait au poste de deuxième ligne. Mais il faut euh, arrêter, c'est
1: le sport de haut niveau. C'est comme ça. Oui, non, mais. C'est les meilleurs qui jouent. Moi, ça, ça, ça m'agace quand on parle de frustration, que les mecs font euh, des allers-retours euh, et qui se plaignent. Non, c'est l'équipe de France. Et là, pour le coup, je ne suis pas toujours d'accord avec Fabien Galtier, mais quand Galtier dit il est venu chercher le maillot, Thibaut Flamand, il a été le chercher, le maillot. Euh, et, et, et ça n'empêche pas, ça n'enlève rien à la valeur de Kylian Guérassi, euh, qui, qui probablement euh, aura une sélection tôt ou tard. Euh, parce qu'en plus, le jour où on va l'appeler, il sera prêt d'avoir fait ses allers-retours. Après, va... je dis pas que que Gérassi c'est que Gérassy, pardon c'est plein de son... de sa condition. Absolument pas. Je dis juste que euh, euh, les joueurs euh, parfois doivent aussi comprendre que euh, c'est dans... c'est pour leur bien c'est pour leur bien qu'ils font ces allers-retours à aussi même s'ils jouent pas. Et je comprends la frustration probablement. Le est le jeu. Hein c'est le jeu, c'est comme ça. Le meilleur, il joue. Jeu, hein, quand... sinon, sinon, on fait du social, mais on ne joue pas en équipe de France.
2: Quand, quand tu sors et que tu, tu, tu dragues une, une jolie fille toute la soirée et qu'il y a le, le numéro 10 ou les liés de l'équipe qui arrive et qui, qui lui paye un coup et qui l'embarquent, tu as travaillé, tu as, as fait le boulot, mais tu ne pas. Donc voilà, à un moment donné, il faut rester... Ça, ça... Pour pouvoir
3: ah, mais je comprends, bien sûr. Non, je mais ça sent le vécu quand, cas, même. quand même. Hein. Vous, vous,
1: noterez, vous noterez que ça sent le vécu quand même. Oui, 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 absolument.
3: <rire> je ne vais pas les plaindre, voilà. Je vais, et voilà, mais je, je trouve ça, je trouve ça pas, euh, je trouve ça pas très euh, juste. De, euh, mais si, de... c'est juste. Bah non, non, je suis désolé, non. Mais a, si, c'est le meilleur qui joue. Quand un joueur est, est performant et tout ça, et que tu lui, euh, il est dans le groupe et tout ça, et tu, euh, tu le fais sortir, tu le fais pas jouer une seule minute parce que tu veux essayer de faire d'autres expérimentations et tout ça. Moi, je trouve que c'est brûler, c'est consumer les joueurs. Mais, mais non, moi, je suis persuadé que c'est
2: euh, euh, Non, parce que, que déjà, qu déjà, déjà c'est bénéfique pour le joueur. Euh, mais évidemment. Moi, je me souviens d'une tournée où euh, j'étais au Stade de France. J'étais assis. Puis derrière, il y avait des mecs habillés en costume des All Blacks. Des jeunes, j'en connaissais pas Et à un moment donné, je leur parle. Je dis, vous faites quoi Il me bien en fait, on accompagne les All Blacks sur toute la tournée. C'était des juniors, c'était des jeunes joueurs. Ouais, mais... Gérassi il est peut-être très bon mais il ne traverse pas le terrain tous les week-ends et, et, et le fait de s'entraîner comme ça au niveau avec d'autres ça lui permet lui déjà aussi de, de, de devenir plus performant donc peut-être qu'un jour il aura il aura sa place, mais il y en a combien des joueurs comme ça
3: Mais les gars, vous il sera exemple, sera comme, euh, comme vous me citez des exemples comme Florian Van Verberg, qui a 21 ans, qui a les yeux pleins d'étoiles, qui, qui parce qu'il rejoint le groupe France et tout ça, qui Gérassi, il est déjà international. Il a déjà prouvé qu'il avait le niveau. Il est excellent tous les week-ends à, à Lyon. Il a, il a déjà été international. Il a, il a le niveau pour le, pour le faire. Et tu le, tu le fais pas jouer parce que tu veux faire rentrer d'autres nouveaux joueurs. Toujours plus de nouveaux joueurs, non, bah alors on, donc, on fait, on fait plus quoi? Plus sinon, plus... Alors, on
1: arrête on arrête de travailler à 42, on fait plus venir les joueurs parce que ça les frustre. de.
3: Mais non, mais là on parle pas de, de... Non, mais ah on bah, parle non limite, de... mais il y a mais aussi pas... des
0: inconvénients. C'est pas à... une limite une
2: forme de management, mais c'est une force. Simon, euh, Simon, il a pris une enveloppe.
0: Je sais qu'il a pris une enveloppe. <rire> Bravo, non, mais on, peut, on peut comprendre le discours de, de Simon et Manol ou à terme, peut-être que cette frustration... de... Mais non Moi, je ne le comprends pas. En, en non, euh... Moi, je ne
2: comprends pas le discours de Simon. Euh, si non plus. Si si Gératie se plaint, il a le droit de se plaindre, par contre, pour lui... Ça, non, si non, il me... se plaint pas. Enfin, moi, je ce pas, pas mon pote. Hein. Toi, me tu me vas pas te pas. plaindre à sa place, quand même. C'est juste
3: un exemple qui m'a... Voilà. Euh, c'est juste un exemple qui m'a interpellé. Voilà. Tu es, euh, es, 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 es très performant. Et puis une semaine, tu te fais doubler par un mec à zéro sélection. Et la semaine d'après, tu te fais doubler par un troisième ligne. Et le mec a, qui a... Voilà, c'est juste qu'à un moment, je me suis dit, bon, bah, le pauvre, il doit pleurer du sang. Quoi. Oui.
1: Mais bon. Mais probablement que c'est dur à vivre, mais ça fait partie de la remise en cause. Enfin, je ne sais pas, ça c'est imaginé. Oui, oui, ouais, mais mais et, et moi, je suis convaincu que le jour, on va le rappeler. Mais ça se trouve, il va tout casser. Ouais, parce que justement, ouais. il aura été là toutes les semaines, parce qu'il aura vécu une frustration et qu'il aura envie de, de montrer qu'il qu peut être, euh, euh, bon, j'allais dans le numéro 1, je ne sais pas, mais en tout cas qu'il peut s'installer durablement. Et ouais, parce que surtout, il aura cette culture équipe de France, il aura la connaissance du système, il aura la connaissance des règles, il aura la confiance de ses partenaires parce qu'il sera entraîné avec eux régulièrement. Franchement, pour moi, c'est tout bénéfique. Et quand j'entends des joueurs, euh, alors je ne les entends pas forcément, mais on me le rapporte, se plaindre, de cette condition de faire des allers-retours, franchement, dans ces cas-là, il faut faire autre chose. Oui, il ouais, ne faut pas y aller. <rire> voilà, il faut avoir le courage de dire non, je n'y vais pas. Voilà. Exactement.
0: Bon, On en est pour l'instant autour donc, de 70 joueurs euh, utilisés. Ce sera peut-être un petit peu plus après le, le tournoi. Dernière question, est-ce qu est que Fabien Galtier et son staff, euh, est-ce qu'ils doivent poursuivre leur euh, exploration du, du réservoir français où il y a un moment, il faut dire euh, stop bah, faut, Tout dépend de ce que tu
1: appelles exploration. Si c'est amener un, deux, trois nouveaux éléments dans cette liste de 42, de sorte à ce qu'ils puissent s'imprégner euh, du système de jeu, connaître un peu le, les règles de fonctionnement de Marcoussi. Euh, oui, pourquoi pas euh, Si c'est pour les intégrer sur une, une feuille de, euh, de 23 dans le cadre du tour de destination, je dirais que non. Et je pense que Fabien Galtier, aujourd'hui, dans sa tête, euh, il veut continuer à travailler à 42, il veut continuer à intéresser un maximum de joueurs, mais dans sa tête, euh, la liste, euh, euh, enfin en tout cas les, les, les joueurs cadres, il les a clairement identifiés, et il va s'appuyer sur son ossature e et plus ça va aller et plus on va aller vers un entonnoir. Parce
2: Ce que, que, que je disais, maintenant, voilà, maintenant on est parti euh, jusqu'à la Coupe du Monde donc euh, il, faut, il faut travailler avec. Euh... Avec un groupe fort et, et, et surtout que, que les joueurs sachent aussi leur rôle jusqu'à cette jusqu'à cette Coupe du Monde, à savoir voilà quel est quel est mon rôle, quel est mon poste, est-ce que je suis titulaire, est-ce que je suis là, que je suis là en entrant pour faire la différence en cours de match. Et, et, voilà et je, je connais je connais le, la règle, je connais le cadre, à moi à moi ensuite de faire bouger les lignes si, si je si je suis pas condi, si je suis pas content de ma condition, n'est-ce pas Simon? Et, euh, et voilà mais euh, oui oui il faut que faut que les, les joueurs là ils aient, ils aient, ils aient la vision là, déjà pour le tournoi et puis pour la suite ouais. c'est
0: important de, que ça bouge plus trop non mais Simon, il a l'âme il a d'un titulaire, c'est un orgueilleux, il ne veut, veut pas être un finisseur, c'est pour ça. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire social. <rire> Voilà ce qu'on oui. dire sur l'équipe de France. Évidemment, euh, chaque semaine dans le Midi-Olympique, on parle largement évidemment, euh, du prochain rendez-vous des, des Bleus. Ce sera à partir du, du 6 février, le tournoi, avec la réception de l'Italie. D'ailleurs, Simon, euh, dans le Midi-Olympique de ce vendredi, de quoi parle-t-on On parle un peu des Bleus, évidemment, on parle, on parle de la Coupe d'Europe aussi oui, on va
3: parler de, bien sûr de la Coupe d'Europe. On a consacré notre une à, à Toulouse qui va, qui va se déplacer sur la pelouse des Wasps. Voilà, à notre sens, c'était vraiment la, euh, la, plus belle, la plus belle affiche du week-end. Et on donne euh, rendez-vous aux supporters euh, Rochelet. Bien sûr, on parle, on parle des Rochelet aussi, mais on, on donne rendez-vous euh, aux supporters Rochelet en dernière page, euh, dans la page transfert bien sûr. Et on vous explique euh, ce que change. Euh, le, pour le coup, c'est un vrai euh, volte-face. Le volte-face du pilier gauche Reda awardy qui a finalement, euh, qui avait un, qui se voyait offrir un contrat par euh, Montpellier, un contrat de trois ans, et qui a préféré euh, prolonger au dernier moment avec euh, La Rochelle pour quatre euh, saisons supplémentaires. Et on vous explique en fait que ce changement, euh, ce changement d'avis a des répercussions sur les autres piliers qui sont disponibles sur le sur le marché, notamment le montpellierain Grégory Fichten qui n'est pas encore sûr de prolonger l'aventure. Avec, euh, avec le MHR et aussi le coéquipier de, de Reda Wardy, euh, l'international, Dany voilà, qui est aussi en fin de contrat. Et on vous en, on dit plus de choses sur son avenir. Voilà.
1: Là, on peut parler de volte face, Olivier, pour le coup. Et d'ailleurs, ça a un peu agacé Philippe Saint-André, qui a dit, je n'ai pas besoin de girouettes dans mon effectif.
0: Voilà. <rire> Soit dit en passant. Hein. Ouais, pas content le, ouais. pas content, le, le manager. C'est vrai. Bon, bah, écoute, on va suivre ça dans, dans le midi olympique ce vendredi, puis, euh, puis la semaine et... prochaine. Oui,
1: Et, ouais, Olivier, c'est pour permettre. Si, en, en ouverture du journal, quand même, il y a une belle interview de Sergio Parissé, euh, dont on ne sait toujours pas s'il si, euh, aura la chance de disputer un dernier match à Rome avec la Squadra. Mais euh, voilà, c'est un sacré personnage. Et moi, c'est un petit coup de cœur parce que franchement, euh, ce mec-là mérite probablement une belle sortie dans le tournoi à destination à la hauteur de, de sa carrière. Euh, je pense que s'il avait été néo-zélandais, il aurait euh, quelques sélections aussi euh, chez les Blacks. Peut-être pas euh, à 38 ans, mais ouais. je ne sais pas ce qu'on pense, Emmanuel, mais…
2: Ben je pense que oui, oui, c'est un joueur que j'adore, que j'ai toujours adoré côtoyer sur et en dehors du, du terrain, parce que c'était un joueur qui avait, qui avait la classe. Ce n'est pas pour rien qu'il a le nombre de sélections qu'il a, et, et surtout, voilà, parce qu'il un joueur qui est très pro, qui est encore à 38 ans et très performant. Donc on, on salue bien sûr Sergio Parissé. Euh, je voulais avoir une pensée émue. Pour un jeune joueur d'Anglet qui nous a quitté, qui s'appelle Grégoire Garoutet. Voilà, donc présenter mes condoléances à sa famille et à ses proches, et lui dire que toute la famille du rugby les soutiennent. Voilà.
0: Merci, Mme Log, ce numéro. billet dédié, c'est tout pour cette semaine. Pour Arrêt Buffet, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. On parlera probablement encore de l'équipe de France. Il y aura des débats autour de la liste avec peut-être des des bah, nouveaux noms on trouvera Arnaud et Simon peut-être qui se crèperont le chignon Emmanuel lui sera là ça c'est sûr salut à tous